0: Bueno, continuamos en la tesis séptima. Esta es una tesis de conjunto. Es una tesis que va a permitir entender qué es el capital industrial, el capital comercial, el capital financiero y cómo estas son categorías que se anudan. Pero lo quiero hacer desde un subtema del Marx definitivo. El joven Marx habla mucho del tema de la ideología y de alié el libro La ideología alemana. Sin embargo, justamente ahora en una edición crítica de ese libro, se ha visto que no es lo que creíamos. En realidad fue un tomo armado con distintas partes de distintos manuscritos, ni el título siquiera tenía de ideología alemana. Y es parte Marx, parte Engels, y combinado, entonces ahora va a haber una edición crítica del mega Marx-Engels que significa obras completas, crítica, y no, no va a ser tan homogéneo como se pensaba ese tomo pero ha tenido una enorme influencia en la historia de la izquierda y del marxismo porque se habla del tema ideológico, la ideología. La ideología sería toda idea en función práctica, pero en ese sentido podría haber ideologías de muchos tipos, ideologías encubridoras o ideologías críticas, porque una idea en función práctica puede ser una idea en función crítica. De la praxis, entonces no siempre la ideología encubre, sino también descubre. Pero la verdad que esa terminología la usaba Marx, sobre todo en su juventud. En el capital mismo, tomen el tomo primero, el otro día en la Feria del Libro, hemos presentado el primer tomo que tradujo para Fondo de Cultura Económica, pues un español de la generación de los exilados, y es un tomo que él eh, traducía en las mañanas en el Fondo de Cultura Económica, a las nueve, y hasta la una leía el texto en alemán. Y había un mecanógrafo que estaba copiando y así tradujo casi 20 tomos de la obra de Marx. A veces no del todo precisa, porque era una lectura que él iba haciendo en castellano, conocía muy bien el alemán. Pero bueno, en las primeras obras Marx habla de ideología. Pero en ese tomo, que ahora ha salido nueva edición y se presentó en la Feria de Minería, en ese tomo del Capital, Marx no habla de la ideología nunca. Ni, ni siquiera dedica un capítulo, nada. ¿Qué pasó con el tema de la ideología? El tema de la ideología se transformó en otro tema. Y ese es el tema definitivo de Marx es el tema del fetichismo. El fetichismo es un mecanismo ideológico, si lo digo yo así, encubridor. Entonces, el, el tema de la ideología del joven Marx se transformó al final en el fetichismo. Más, él colocó en el primer capítulo, en la segunda edición, todo un parágrafo del primer capítulo que se llama El fetichismo de la mercancía. Y no estaba en la primera edición. ¿Por qué? Porque Marx ya iba entendiendo que el tema del tomo 2 y 3 se le estaba complicando. Y estudiaba y estudiaba y cada vez tenía más manuscritos. Tal manera que cuando Marx murió en el 83, Engels dijo, ah, por fin voy a poder editar el tomo 2 y 3 del Capital. Y lo que se encontró fue un paquete que decía, para el tomo 2, band para el tomo 2, otro paquete para el tomo 3, manuscritos, y no había un texto escrito. Entonces Marx, después del 67 o el 73, 73 es, 10 años antes de su muerte, siguió estudiando, pero se dio cuenta que ya no iba a poder escribir el tomo 2 y 3, entonces, el tema del fetichismo, que iba a ser al final del tomo 3, lo puso en el primero, lo anticipó. Entonces, el fetichismo la mercancía no, no, es, no es el lugar lógico. El, el lugar lógico era al final del tomo 3, del cual hablaré hoy. Y ahí entonces se entendería lo que es el fetichismo. El fetichismo es un modo de conocer... Marx lo empieza a utilizar en 1842, en una etapa que todavía criticaba a los comunistas y no era socialista, era un pequeño burgués crítico hegeliano de izquierda, Marx. Y en un texto que se llama «Del robo de la leña», usa por primera vez la palabra «fetichismo». Él había leído un libro de De Bros, que es un autor portugués, que habla del fetichismo de los dioses africanos. Y Marx entonces leyó ese libro y lo, lo cita. Entonces, fetichismo, fetizo, fetichismo viene de una palabra portuguesa que se escribe fetizo. Así. Y fetizo es la F, es H, es hecho. Hecho en castellano. Fetizo, hecho. Hecho de la mano de los hombres. Eso es un fetiche. Un dios o un tótem africano, como nuestro huichilopostle, que se hace en las manos humanas un dios y luego de hacer ese dios se rinde culto como un dios pero está hecho por la mano de los hombres. En realidad, Mar se está refiriendo a un salmo del pensamiento semita que dice, hicieron con sus manos a los dioses y le rinden culto. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y entonces Isaías los agarraba y los quemaba en el monte Carmelo a los dioses de los baales y decía, a ver, a ver, a ver si hablan o patalean y el, el fuego se los consumía los profetas de Israel eran, eran ateos de todos los fetiches es decir, de todos los dioses porque el dios de ellos era otro que todo dios entonces, esta es la idea de Marx entonces, él usa, sin embargo, la palabra fetichismo en un sentido político al comienzo, porque en 1842 le está haciendo la crítica de la política a Hegel. Entonces dice, la dieta de Fe Westphalen, que es una organización política, diríamos, la asamblea política de la provincia de Westfalia, en vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo ha constituido su voluntad como la sede del poder, se ha fetichizado. Es la primera vez que Marx usa la palabra fetiche y fetichismo, 1842. Pero él lo aplica primero a la política y lentamente lo va a aplicar a la economía. De ahí entonces que yo querría mostrarles a ustedes... La fetichización progresiva de las categorías del capital industrial al comercial y al que rinde interés. El capital que rinde interés, pues lo conocemos muchísimo nosotros, estamos sufriéndolo. Por ejemplo, el Fobaproa. El Fobaproa dijeron los bancos nos fundimos. Bueno, pues, ¿cómo no se van a fundir si sacaron todo su dinero y lo mandaron...? a Estados Unidos y a Europa se fundieron los bancos y como dijeron es necesario el sistema bancario de una manera irresponsable sin ningún estudio le prestó Cedillo miles de millones de pesos sin condiciones sin haber estudiado si algunos bancos eran irresponsables y había que cerrarlos y los que funcionaran bien y necesitaban recursos se les prestaba con condiciones o es decir se les daban dinero para que respondieran de eso y que ellos mismos pagaran los intereses de este crédito que le estaba dando el Estado mexicano, que de paso ni lo consultó al Congreso ni al pueblo y tenemos con nosotros una placa de cemento de una enorme deuda a un capital que dimos a los bancos, lo recibieron sin condiciones, lo sacaron del país, privatizaron los bancos y ahora todos los bancos son extranjeros menos uno, uno chiquito, más norte, y todos los demás son extranjeros y cobran intereses extraordinarios del capital interno al país y nosotros pagamos los intereses. Eso es capital financiero. ¿Cómo funciona eso? ¿De dónde sale el interés? ¿Quién paga el interés? ¿Acaso yo puedo mover la maquinita, producir billetes y con eso pago el interés? No, yo tengo que pagar el interés con mercancías, con trabajo humano objetivado, de tal manera que la pago con vida. Entonces, las casas malas del pueblo mexicano, la mala comida, la mala educación, la inseguridad, todas estas faltas de bienes, la pobreza del 55% de población bajo la línea de pobreza, es esa vida objetivada en el interés que se paga a un capital que dicen nos prestaron y responsablemente a una élite que la sacó del país y no quedó nada. Y nosotros sí quedamos con la deuda que se paga, no con billetes, sino con vida. Entonces, miren, la, la cuestión es muy grave. Esto le llama Marx, el capital que rinde interés. Moloch. Ustedes verán qué nombre más raro. Es un dios fenicio, un dios fenicio, es decir, un tótem, un fetiche, algo hecho por la mano de los hombres. Y a este dios que era el dios del fuego, en Tiro, Sidón, Gaza, la Gaza de ahora de los palestinos tiene seis mil años y, y era en una región de Líbano Y ahí estaban justamente pueblos semitas, y Moloja es un dios semita, al cual tenía que rendírsele, ya lo he dicho, como sacrificio, el primogénito de cada familia. Los padres tenían que matar a su hijo primogénito y después podían tener otros, pero el dios del fuego les pedía que se los inmolara. Y por eso cuando Marce le muere a Edgar, su hijo, le escribe a Engels, Mira, mi hijo Edgar ha muerto. Y mira qué se le ocurre como metáfora. Una víctima más del Dios. Voy a decir que lo tenía muy presente a Moloja en su cabeza, porque él era un pobre cuyo hijo era inmolado al Dios, porque entre los fenicios de Tiro, Sidón, Gaza y otras ciudades fenicias, los ricos podían comprar un niño al pobre. Y en vez de inmolar a su hijo, pues inmolaban el del pobre. Y entonces más dice, mi hijo, Edgar, es el hijo de un pobre. A él ya no puedo comprar otro para inmolarlo. Se ha muerto. Porque no tenía calefacción, se le murió de pulmonía. Y por eso su hijo se muere ante el fetiche. Entonces el tema del fetichismo es, construimos dioses con las manos y este dios tapa la realidad. Ese es el tema que reemplaza el tema de ideología en su juventud. Entonces, el tema de la ideología en Marx es el tema del fetichismo en el Capital. El fetichismo es progresivo. Cada vez es más el fetichismo. ¿Qué significa fetichismo para Marx? Él dice en un texto, este, blöd, Marx usaba palabras un poco fuertes, a veces blöd, en alemán significa este tonto de baile, ha absolutizado lo relativo estaba dando una definición de fetichismo entonces entendamos bien de qué estamos hablando ya lo he dicho más de una vez Marx es un gran teórico de la relación entonces la relación a un término se relaciona a B otro término, la relación tiene dos términos es una relación C con una cierta dirección D. O es decir, toda relación tiene cuatro términos. Ya lo apliqué una vez, por ejemplo, ¿qué significa maternidad? La madre es madre si tiene un hijo o una hija. Si no tiene hija es mujer o hijo, es mujer, pero no madre. Para ser madre tiene que tener un hijo. El hijo o la hija, a su vez, para ser hijo, tiene que tener madre. Porque si naciera por generación espontánea, no tendría madre y no sería hijo. Por eso nosotros tenemos hilo umbilical, digo siempre, y por lo tanto somos hijos siempre. Entonces, la relación de A a B es C, maternidad. La relación de maternidad es la madre con respecto al hijo. Y la dirección es de la madre a la hija. Si inverto esto y digo hija es A y madre es B, la relación es otra. No es una relación de maternidad, sino ¿cómo? De filiación. Es otra cosa. Entonces la hija es hija de una madre y la dirección es de la hija a la madre y es una relación de filiación pero vean estos son términos dialécticos la definición de hija supone el de madre y la de madre supone la hija o es decir, que en la definición de un término está el otro y no separado, porque si separo ya no entiendo Marx dice han absolutizado un término. ¿Qué significa? Que han cortado la relación y como la hija es relativa a la madre, la absolutizan y hacen una hija absoluta sin madre. ¿Cómo se produce eso en, el, en la economía? Bueno, le voy a decir la sustancia del asunto y lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Cuál es el origen de todas las categorías? El trabajo vivo. El trabajo vivo es el punto de partida. Y la objetivación del trabajo vivo es el valor. Hay una relación, un término, segundo término, ¿qué relación esta? Es de fundamentación o de esencialidad. Todo valor es trabajo objetivado. Trabajo objetivado. Y la dirección es del trabajo vivo al valor. ¿Qué significa fetichismo cuando corto la relación y hago absoluto al valor? Y ustedes dirán, ¿cuál es el caso? Toda la economía capitalista. Toda la economía capitalista. Porque Jevons va a situar y va a decir ¿Quién produce el valor? lo produce el mercado y por el deseo, si yo deseo más hay más valor, si deseo menos, menos valor y entonces quien constituye el valor es el mercado y el deseo, pero el valor es una cualidad de la mercancía, esta mesa vale dos mil pesos y le atribuyo el valor a la mesa. ¿Qué relación hay con el trabajo vivo? Ninguna. He fetichizado el valor en la mesa. No me pregunto de dónde le viene el valor a la mesa. Ha desaparecido el otro término. Lo he absolutizado lo relativo. Lo relativo es el valor, el valor como objetivación de vida. Es tan relativo que queda fundado en la vida que se objetiva si corto la relación del valor hago un absoluto y este absoluto ya se refiere al mercado e ignoro el otro término de la relación y entonces Marx dice se fetichiza miren qué concepto más hay que pensarlo entonces se fetichiza dice, dice Marx la persona que es el trabajador se hace cosa. ¿Por qué? Porque ya vimos que el trabajo vivo la persona cuando es subsumido en el capital, lo voy a poner con k como los alemanes, se transforma en un medio para adquirir ganancia. Entonces hay una máquina y hay una madera y hay un serrucho para hacer la mesa y hay un obrero, y el obrero es como otro componente de la mesa, es, le llaman capital humano, pago cinco de salario, cinco de los medios de producción, y en este caso la persona se ha transformado en una mediación de la ganancia, en una cosa y la cosa que es el capital dice Marx se ha transformado en una persona porque como si fuera una persona que está gestionando todo e incluyendo al obrero dentro del capital por subsunción la subsunción del Marx definitivo es el concepto de alienación del Marx joven y el concepto de ideología del Marx joven es el concepto de fetichismo en el Marx viejo. Y entonces el trabajo vivo es subsumido, alienado en el capital y de, cosas se de personas se transforma en cosa y se olvida la relación del trabajo vivo con el valor y ahora el valor que se valoriza es como un sujeto personal y el obrero se ha transformado en una cosa como mediación del capital para adquirir ganancia. ¿Se va siguiendo? Algunos dicen, ¿de qué está hablando? Bueno, después lo escuchan por segunda vez en el, en el vídeo y lo veremos también escrito. Entonces lo podrán reflexionar más. El fetichismo es absolutización de un término y a su vez también es el ocultar ocultar el, los momentos esenciales del capital. Y principalmente el trabajo mismo como persona y el plusvalor, porque el trabajo vivo no es fuerza de trabajo, sino mucho más, y el plusvalor no aparece. Entonces, el fetichismo absolutiza un término, pero además oculta categorías que al ser invisibles ya desaparecen en el análisis de la economía política de Adam Smith, de Malthus, de Valdras, hasta de Keynes, y qué decir de Hayek, el fundador del neoliberalismo, o... Milton Friedman, que también es su alumno norteamericano, es toda una economía fetichizada. Entonces, también se fetichiza toda la economía política, pero también la filosofía política. Y se lo he dicho más de una vez, pero lo quiero repetir ahora en la doctrina del fetichismo. Desde la época de Hobbes y después de Adam Smith se dice, hay un individuo, Hobbes, que pelea contra otro individuo y ponen en riesgo la vida y para no matarse firman un contrato y este contrato es la base de la socialidad o de la sociedad política. ¿En qué sentido esos conceptos ya están fetichizados? En este sentido, todo individuo inevitablemente forma parte de una comunidad. Y ser individuo, es como el trabajo vivo que se objetiva en el valor, es una relación. Hay una comunidad, del cual cada uno de sus miembros es un individuo, pero la comunidad es la que funda la individualidad, porque no habría individuo sin comunidad, pero ellos, a esta relación, la cortan y absolutizan un término, B, como en el caso del valor, y dicen, originariamente hay un individuo, y ya se ha olvidado la comunidad. Fetichizan la individualidad. Entonces ya ese concepto no es empírico, es un concepto abstracto fetichista, con el cual después dicen, es un individuo que no tiene relaciones. Vuelven a fetichizar, porque todo individuo es parte de una historia, y como parte de la historia siempre tiene instituciones. Todas, no pueden tenerlo hasta el paleolítico hace 3 millones de años, porque hasta los primates tienen instituciones. Los primates tienen, por ejemplo, la institución del macho dominante. Y esta es una institución, pero que puede funcionar para un pequeño grupo, porque el macho dominante no puede dominar sino 4, 5, 6, 7 hembras y unos machos pequeños adolescentes, pero cuando ya son competitivos los echan. Entonces el grupo no puede crecer. Hay, hay grupos de primates más pequeños que sí forman bandas de 500 y estos logran ya una organización más grande institucional, porque como son pequeños para poder luchar contra otros animales, necesitan ser muchos y crean ya organizaciones más complejas que la de los primates, que es muy simple, pero siempre hay instituciones. Entonces, pensar que el contrato lo hacen individuos abstractos y este contrato, primero, es el que crea la socialidad, socialidad es también fetichista, porque se olvidó que la historia está detrás de toda institución y el contrato no está delante del individuo que lo firma, sino que está detrás del individuo en la historia porque nació ya institucional. O es decir, ya nació con un contrato. Puede ser un segundo contrato, mejorarlo, hacerlo explícito. Pero las costumbres, como la lengua, ya la tiene. Y no crea la lengua el individuo a cero. Es como si uno crease su lengua. No puede, ya la tiene. Y la tienen también los animales. Y el ser humano la fue creando. Entonces, estas son todas categorías fetichistas. Tanto de la política, el individualismo de Hobbes, como el mismo individualismo de Adam Smith que se apoya sobre Hobbes. Pensamos que Hobbes es 1646 y Adam Smith es 1776-75, el origen de la riqueza de las naciones. Son 130 años después de Hobbes. Pero Hobbes ya empieza el individualismo fetichizado y el contractualismo fetichizado. Y lo que hace Adam Smith es aplicarlo a la economía. Y toda la ciencia se, fue, se, fue, se vuelve una narrativa fetichista. Y lo sigue siendo hoy. Porque dicen, somos por naturaleza egoístas y luchamos contra los otros compitiendo. Eso es lo que pasa en el mercado capitalista. Pero si fuéramos egoístas por naturaleza, narcisistas, diría Freud pues uno lucharía por el otro y esta especie hubiese desaparecido cuando nació, porque una especie que se mata a sí misma no sobrevive. No, la especie humana tiene una fraternidad originaria muy fuerte, que es la que permite de defender al grupo primero y no a los individuos. Esto es lo empírico, lo otro es una ideología fetichizada. Y así empieza la ciencia económica. Quiere decir que lo supuesto de la ciencia económica que se enseña en las facultades de economía es fetichista. Son conceptos abstractos de una relación cuyo fundamento ha sido cortado y lo relativo ha sido absolutizado. Y entonces yo ya no conozco la realidad, conozco una construcción. Marx hubiera dicho el joven, ideológica, pero ahora ya no lo dice. Dice es una construcción abstracta. No empírica, que describe un modelo ideal, que después dice descubrir en la realidad, y en realidad lo sacó de la misma competitividad del mercado. En el mercado compiten las mercancías, ya lo veremos a ver por la competencia, vamos a ver. Y viendo la competencia, lo declaran la competencia una dimensión humana natural siento que la competencia también es una institución histórica y ya aplicando la competitividad egoísta a la naturaleza humana como ideal o oh, milagro demuestran que eso acontece en los hechos lo que pasa es que han partido del mercado han hecho un modelo ideal a partir del mercado y al volver al mercado dicen ah miren lo volvemos a descubrir pero es un círculo porque había partido del mercado, entonces es una construcción que oculta. Entonces, la economía moderna fetichiza sus supuestos al individuo, lo autonomiza al individuo de la comunidad y también fetichiza la referencia al trabajo vivo, que desaparece. Y que parece de nuevo como capital humano. Pero el decir capital humano ya es una cosa. En el fondo, el salario. Pero no el sujeto vivo que crea por pues, valor y al que nunca se le paga su trabajo. Porque el trabajo tiene una dignidad infinita y no se puede pagar. Porque es el que crea los valores. Entonces Marx tiene en esto una visión mucho más fuerte. ¿Cómo empezar para criticar esta eh, Me lo borras todo. Hoy te voy a pedir a ti. <ríe> eh, Marx plantea un horizonte que algunos pueden llamarle utópico, pero yo mejor le voy a llamar un postulado. Y en esto quiero detenerme un poco porque va a ser un concepto de fondo para ver las alternativas al capitalismo actual más que un proyecto y más que una utopía, va a tener que ser un postulado. Esto lo ha trabajado muy bien Franz Hinggelhammer, pero ya también lo planteó Kant. Kant tiene cuatro etapas, el filósofo alemán. Tiene una etapa idealista, joven, en... tiene una etapa empirista, que toma a los empiristas ingleses, tiene la etapa fundamental de Kant, crítica trascendental, las crítica son puras, las críticas son prácticas, pero el cuarto Kant, el después de la crítica del juicio, es el Kant más interesante, porque va a querer bajar de la trascendentalidad a lo empírico. Y entonces es la época en que Kant empieza a pensar lo que son los postulados. Y quiero en ese sentido explicar un poco un postulado es algo que se puede pensar, pero que es empíricamente imposible. Y ustedes me dirán, ¿y entonces para qué sirve si es imposible? Entonces Galeano, en una de sus pequeñas frases que por ahí aparecen en la jornada, él dice, la utopía es realizable completamente pero sirve para caminar. El postulado ilumina un camino. Y quiero que quede muy claro. La alternativa al capitalismo no la tenemos hecha, pero tenemos luces o criterios que nos permiten descubrir, en cada caso, qué es lo que se endereza a la alternativa no capitalista. Pero no tenemos la alternativa hecha. Entonces, es un poco como decía Machado y que canta el cantor catalán, ¿no? Caminante, es muy profundo esto, no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, vemos lo que hemos recorrido. Eso es lo que acontece en la historia y también lo que acontece en la economía. No tenemos un proyecto alternativo al capitalismo, porque ningún sistema histórico se pudo formular como modelo antes de su existencia, se fue haciendo. El capitalismo surgió en el siglo XII en Europa y formalmente, mundialmente, con el descubrimiento de América y la acumulación del capital, pero cobró conciencia lo que era como proyecto, justamente en la época de Adam Smith en el siglo XVIII, y antes no tenían mucha idea de lo que era, iban dando pasos, y se iban transformando, y no eran feudales, pero no ni sabían bien lo que iban siendo. Entonces, un postulado, Marx, miren cómo formula un postulado, que lo agrega justamente en ese pequeño paráfagrafo sobre el fetichismo de la mercancía. Pero cuidado, no solo se fetichiza la mercancía, se fetichiza el trabajo, ¿Cómo se fetichiza el trabajo? El, el, el obrero cree que el salario paga su trabajo. Y como ha tratado con el patrón y ha dicho, me va a pagar tanto, el patrón le paga tanto y dice, bueno, es justo, contratamos mi salario y me está pagando mi salario. Es justo. Y él mismo no sabe que está produciendo por los valores. O es decir, que él mismo está fetichizado. Porque él no sabe que él es el que produce el valor y por lo tanto no le pueden pagar lo que él produce. Si lo pagara no habría ganancia y el capital no funcionaría como funciona. O es decir que el propio trabajo queda oculto a los ojos del trabajador porque ha fetichizado el salario y no ha comprendido que el salario es fruto de su trabajo al cual ha sido negado. Es fetichizado todas las determinaciones del capital que he anunciado hasta ahora. El dinero, el medio de producción, la máquina, el trabajo, el producto, la mercancía y el dinero que recupero a la venta y también está fetichizada la ganancia. Porque no sé dónde sale. Y creo que sale del trabajo del capital. Y no me doy cuenta que es el trabajo vivo de nuevo. un término de la relación. Pero no va a ser así se va a absolutizar, también, y va a ir creciendo del, tra del capital industrial, va, se va a hacer más fetichista en el comercial y va a ser absolutamente fetichista en el financiero, y ya cuando yo pido un crédito en el banco y me dan un dinero para hacer mi casa, me dan un dinero, y la relación al trabajo vivo es tan lejana que ya ni supongo esa relación, y creo que ese dinero tiene un valor en sí que voy a usar y está fetichizado Molo. y no se entiende nada está todo invertido y oculto entonces el tema es cómo empezar a poner en crisis esta visión fetichista y entonces Marx dice, es interesante la fórmula que usa él dice imaginémonos una vez más como diciendo ya lo hago continuamente. Imaginémonos. Puede ser la imaginación es una facultad humana que crea lo nuevo. Los poetas tienen imaginación, los grandes inventores, los grandes pensadores y también los políticos inventan lo no existente. Por eso entonces dice, imaginémonos una vez más una asociación de seres humanos, porque la palabra Menschen en alemán no son de hombres, las feministas saben. Por eso cuando casi siempre decimos hombres, hay que decir seres humanos. Una asociación de seres humanos libres, libres, libres significa indeterminados. Todavía no dentro de ningún sistema, todavía ningún sistema lo ha subsumido. Están antes del sistema tradicional tributario antes del esclavismo, antes de, del capitalismo, antes del socialismo real, todavía no han entrado en ningún sistema. Marx está dando las categorías críticas para todo sistema futuro, no solamente pasado. En cualquier sistema futuro, el trabajo primero empieza a ser libre, luego es subsumido en ese tipo de trabajo, y ahí se aliena. Quizás ni sea el dinero. En el socialismo real no fue la riqueza. En el socialismo real la dominación era ser miembro del partido. ¿Quién lo hubiera pensado? Entre los mandarines de la China había 200.000. Eso eran los que dominaban el sistema chino hace mil 2.200 años. Eran unos 250.000 en el imperio chino en su buena época. Hoy son 6 millones de miembros del Partido Comunista, muchos más, pero en el fondo casi lo mismo. Los mandarines de antes siguen siendo, los de hoy, pero como dice Chomsky, los nuevos mandarines, claro que él, se, él piensa en las tanques de pensamiento de las universidades, son los nuevos mandarines, pero también son los miembros del partido, porque no ha sido elegido sino desde arriba y son pocos. Bien. Pero él dice: imaginemos una asociación de hombres libres, todavía no determinados, que trabajen con medios de producción comunitarios. Gemeinschaftlich. En alemán, Gemeinschaftlich es comunitario, no colectivo. Marx no usa nunca la palabra colectivität. No es colectivo, es comunitario. Y nuestros indígenas tienen un sistema comunitario. Y las usinas que eran los sistemas tradicionales de producción rusos, eran comunitarios. Y Marx dijo: La uxina puede pasar directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo. Entonces, mucho cuidado, porque Marx tiene como ideal una comunidad, no una sociedad colectiva. Ni siquiera tiene propiedad estatal o pública sino propiedad común lean el último libro de Antonio Negri Commonwealth, lo común y aunque yo no me gustan los anteriores imperios y multitud en este está mucho mejor Antonio Negri y habla de lo común no es lo público ni lo privado es algo distinto lo público es una sociedad política pero lo común es una comunidad entonces, Marx piensa en una comunidad, y desde esa utopía, desde ese postulado, pensable, pero imposible de realizarlo plenamente. Porque cuando quiero hacer esa comunidad, empiezo a crear instituciones que son determinadas, inevitablemente voy a lograr durante un tiempo grandes avances, pero después me van a empezar a plantear limitaciones y se, y se va a ir descubriendo su injusticia. Entonces, un sistema perfecto, por definición, es imposible. Hay, y muchos alumnos o estimados discípulos me dicen, maestro, y si un sistema perfecto es imposible, ¿para qué luchar? Claro, si fuéramos... Perfectos puede haber un sistema perfecto, pero si hay uno... ...ese malo o ese injusto no logra el poder y por lo tanto hay que poner limitaciones y al ponerla empezamos a crear instituciones, vamos a verlo de a poco. Pero lo cierto es entonces que Marx piensa en un sistema que va a ser puesto en cuestión... Entonces, él piensa en un postulado, que es una asociación de hombres libres, comunitarios, que van a primero mirarse a sí mismos y decir, somos una comunidad. Y luego van a pensar de relacionarse a la naturaleza y producir algo. Y lo que produzcan va a ser social. Y eso que produzcan lo van a tener que racionalmente gestionar lo cual significa un tipo de democracia pero una democracia no solo representativa sino de otro tipo que el marx mismo en sus trabajos políticos no aclaró porque marx es un genio de la economía y escribió decenas y decenas de artículos en política pero no escribió la política como escribió el capital y entonces en la parte política dejó muchos problemas, porque no describió todas las categorías de una filosofía política. En mi libro, 20 tesis de política, digo, intento hacer algo semejante a lo que Marx pudo hacer en la política y que hizo en la economía, porque ¿qué pasa con los marxistas? Muchas veces eh, yo le llamo estándar, marxistas estándar. ¿Quieren usar las categorías económicas para analizar todos los temas? Psicoanalítico, eh, poético, político. Eh, Marx que dice del orgasmo. Pues nada. Hay que preguntárselo a Freud y todavía no tampoco porque es un machista. Pero eh, yo digo, de la puerta para adentro, Freud reformado. De la puerta para afuera, Marx. Marx porque salgo y tengo un salario, compro alimento, y luego vuelvo a la casa y ahí vivo la erótica. Pero no voy a explicarme la psicoanálisis solo con Marx, cuidado. Puedo hacer y mostrar el condicionamiento económico de muchos problemas psicoanalíticos, pero es una parte, pero no puedo pasar tan rápido. Entonces la clase social ni le he tocado, pero la voy a tocar más adelante, la clase social es una categoría estrictamente económica, pero hacer de la política un tratado teórico a partir del sujeto histórico como clase obrera es un problema, porque es una categoría económica y no política. Por ejemplo, ¿qué es el pueblo? Es una clase ¿Cómo funciona? ¿Qué es una etnia? Entonces, tengo que hacer una política que Marx hizo en parte y en el siglo XIX. Él hizo una económica, tengo que después relacionar las dos de manera creativa, pero no última instancia tampoco. La última instancia es la vida, no la economía. La economía no explica todos los problemas políticos y los problemas políticos no explican toda la economía, sino que hay una determinación económica por su contenido de vida material que determina la política, pero la política también determina la economía y no como supra infraestructura. Eso fue una cosa de la ideología alemana que dejó Marx completamente atrás. Es distinto todo esto y hay que pensarlo lentamente. Entonces. Miren cómo va a ser un esquema general, me interesa mucho que lo vean completo. Partamos del capital industrial. Este es el que hasta ahora hemos estado tocando y tenemos más categorías para entenderlo, pero eh, ¿dónde se encuentra el punto de partida de todo? Voy a hacer un círculo, va a ser el capital industrial, otro círculo el capital mercantil, y otro círculo, el capital financiero. Los tres círculos deberían ser, deberían ser iguales. El de arriba se macható, pero eh, piénsenlo igual. Entonces, ¿cómo funcionan las categorías? ¿Y por qué digo que se va fetichizando? La parte productiva del capital, propiamente dicha, la voy a poner aquí, la producción. Y todo lo demás va a ser la circulación. Entonces, el proceso fetichista va a ir de la producción a la circulación y luego del capital industrial hasta el capital financiero. Esta va a ser la flecha. Y lo máximamente fetichista está acá y el punto de partida que se va a dejar en la oscuridad y a lo que ya no se va a referir va a ser la esencia del proceso productivo. Como he dicho, se trata del trabajo vivo, pero el trabajo vivo que es subsumido en el capital, meramente como trabajo al cual se le paga salario. Y el salario ya no lo pongo acá, porque el salario ya viene del nivel de la circulación, porque es dinero. Entonces, el trabajo recibe un salario y a veces se piensa que el trabajo es lo que yo le he pagado, pero a su vez este trabajo es fuerza de trabajo, que es menos, así, que el trabajo vivo, que va a quedar en, en la oscuridad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van siendo las categorías? ¿Cómo se mueven? Dijimos, al, al comienzo hay un dinero como dinero entonces pongamos dinero y va a ser dinero uno. se acumuló no como capital sino acumulación feudal o, o de las minas o donde ustedes quieran no todavía a través de un salario ni de plusvalor en la segunda vuelta Marx habla de capital uno, capital dos, capital tres. es una es una espiral Capital 1 dinero. Capital 2 ya es dinero como capital parcialmente. La tercera rotación ya es dinero mucho más... Plusvalor y llega un punto en que el 99% del capital es puro plusvalor acumulado y entonces realmente propiamente capital. En los Grundices, él habla entonces que esta primera vuelta es el capital 1, la segunda, el capital 2, la tercera, el capital 3, y, y va mostrando la diferencia en cada uno. Eso que hacen los Grundices ya no lo hacen el capital. Entonces, por eso que es interesante ver las diferentes redacciones para ir entendiendo. Este dinero de inmediato ya va a ser capital después de una vuelta. Significa que es un dinero que ya va a tener plusvalor de la vuelta anterior del capital o la rotación del capital. Entonces el dinero es circulación. Yo compro en, en, la, en el mercado mercancía y compro entre comillas trabajo Y entonces dice, pues, el, el comprador encuentra en el mercado un valor de uso que es la fuente creadora del valor. Y usa la palabra fuente, no fundamento, no productiva, sino creadora del valor. Entonces, esto es la circulación porque es el mercado. Está viéndose el mundo del mercado. Pero una vez que yo ya tengo... ...al obrero y ya compré la madera y la sierra para hacer la mesa... ...entonces dice Marx... ...abandonemos la superficie visible del mercado... ...es el mundo de, de Hegel fenomenológico... ...e introduzcámonos en el misterio del capital... ...la fábrica, el nivel productivo... ...y entonces ahora dentro de la fábrica está el obrero... ...hecho cosa, mediación, para mover la sierra cortar la madera y hacer el producto la, la persona se ha transformado en cosa ha sido subsumido, ha sido alienado ha sido destituido de su dignidad, hay este problema ético yo soy pro, profesor de ética dónde es la falta ética del capital ahí tomar una persona humana como un instrumento del aumento de la tasa de ganancia, O es decir, como una cosa, se pasa de persona a cosa. Y entonces, lucas va a llamar la cosificación del ser humano. Ya no hay una persona. Entonces Marx dice por ahí, y en el medio del ruido de la fábrica, se levanta el obrero. Es como Charles Chaplin en los tiempos modernos se acuerda que está con el gordo ahí en una enorme máquina y por ahí entonces al gordo lo agarra la máquina o a Chaplin ¿no? y la máquina lo mete adentro y toca la campana porque hay descanso y el otro está metido adentro, entonces saca la cabeza y por un embudo le da de comer Charles Chaplin era un crítico feroz era judío, Charles Chaplin le fue muy mal en el fondo en su vida porque era un crítico, es una crítica al capital tremenda como el obrero es tomado por la máquina como una cosa y triturado por ella ¿no? entonces este trabajo como fuerza de trabajo es la alienación es la destitución, es la alienación del joven Marx si quieren, para en una, en una eh, metáfora cotidiana es el pecado del capital, y le va a decir Marx en el capítulo quinto del capital, el pecado original, que los teólogos llaman así, es la acumulación originaria. Entonces dirán, usted qué chistoso este Marx, que habla del pecado original en un tratado de economía, nada que ver, Marx dice la crítica a la teología es la crítica de la política en la juventud y de la economía en la vejez. Se lo voy a explicar mucho más adelante la significación de eso. La explicaba yo hace dos meses en Shanghai, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Fudan, estas cosas, y les interesó muchísimo en la propia China actual este, esta metáfora, la crítica, la teología, es la crítica no solo de la política, sino de la economía. Ya la explicaré, porque tiene que ver con el fetichismo también. Entonces, el trabajo se enfrenta al medio de producción, que es la materia y los instrumentos, pero produce, no, crea en la visión crítica de Marx, pero de ningún economista, crea también a nivel de la producción el plusvalor. Lo crea sin tener conciencia el obrero... Ni el capitalista. Y entonces por eso Marx piensa que una teoría como la de él tiene una función política. Es darle al obrero conocimiento de lo que hace y que no sabe. Porque cuando cobra conciencia, entonces dice, me están explotando. Pero si cree que el salario está pagando su trabajo y ese salario lo han convenido y se lo pagan, dice, es justo y no tiene ninguna indignación ante el hecho, pero si supiera que le ha robado la mayoría de su trabajo, entonces le entra la indignación. Es lo que en política significa, la única sede del poder está en el pueblo, no en el Estado. No es el soberano, no es el Estado, es el pueblo. Cuando el pueblo sabe que es soberano y el Estado le viene a decir que tiene que cumplir y no cumple con las obligaciones del pueblo, entonces el pueblo se indigna, pero tiene que antes saber que la sede del poder político es el pueblo y no el Estado. Y entonces hay que hacer visible lo que no sabe. Y ahí entonces entra la indignación y la posibilidad del cambio histórico. Sin conciencia no hay cambio, porque si el salario paga justamente mi trabajo, pues yo me quedo tan conforme. Nunca lo paga, porque siempre... Produce más. Este plusvalor es la categoría crítica de todo el sistema, pero además le permite a Marx pensar las cosas. Ese modo de producción, más trabajo, e incluyendo el plusvalor, produce un producto. Le voy a empezar a poner números para que ustedes empiecen a entender por números. Pongamos que le pago de salario 5%. 5 de salario, y los medios de producción, madera y sierra, 5. Y que le saco plusvalor, 3. Sin que lo sepa el obrero ni el capitalista, y entonces más dice, el producto tiene 13 de valor. Pero cuidado, los costos de producción son 5 más 5, 10. Costo de producción igual 10. Es lo que han gastado de dinero. Y para el capitalista eso es lo que vale el producto, 10. O es decir, ¿ya ha fetichizado qué? El plusvalor. El plusvalor no aparece. Marx dice, pero el valor del producto es 13. Quiere decir que hay tres más de lo que nadie sabe. El costo de producción es menos que el valor... Del producto, porque el costo, lo que yo gasté fue 10 y el, y el producto tiene 13, porque también tiene plusvalor. Eso lo demuestra largamente, yo casi no entré al tema, pero hay que hacerlo en un estudio más largo. Acá estamos en el nivel oculto, que no le interesa a Milton Friedman ni Hayek neoliberal y que a Adam Smith, que le interesa, sin embargo rápidamente lo olvida. ...porque como la circulación es el mercado... ...el mismo Adam Smith va a decir... ...¿y cuál es el valor de la mercancía? ...el salario... ...más el medio de producción, más la renta... ...y ya no tiene... ...idea de lo que es el plusvalor... ...o es decir que ya lo está viendo... ...desde el mercado... ...y no desde la producción... ...el ser humano... ...está a nivel de la producción... ...y el capital va a crecer a nivel de la circulación... Todo el capitalismo piensa en la circulación y se olvida de la producción. Aunque, claro, va a entrar, pero lo va a entrar no teóricamente como debe. El producto se hace mercancía cuando se pone en el mercado. Entonces, ahora tenemos la mercancía aquí. Y la mercancía tiene valor, el valor de la mercancía es... 13, pero miren, ya estamos muy alejados del trabajo, yo dije, la relación es trabajo-valor, trabajo vivo-valor, trabajo vivo, y si yo corto esto absolutizo el valor, pero yo también ya ahora absolutizo el producto, y digo, yo tengo la mesa, ya me olvido quién lo hizo, y creo que el, el valor de la mesa, pues está en la mesa, y no digo... Hubo un ser humano que objetivó su vida en la mesa y el valor de la mesa en la vida objetivada. Esa visión es antropológica, porque habla del ser humano, no humanista, como decía algunos, y es ética. Si no tengo estas categorías, ¿dónde está la injusticia al asunto? No se ve nunca más. Todo es justo, porque se le paga lo que convino. Y, y no hay ningún robo, y entonces la ganancia sale ah, sale de la creatividad del capitalista. Él es el que pone algo, pero entonces, ¿cómo es que vende más de lo que tiene? En fin, hay objeciones para eso. Este, esta mercancía tiene 13 valor, pero el capital industrial se conforma con recibir 12. ¿Por qué? ni siquiera 12, 11. Cuando lo vende, va a tener ganancia, va a tener más de 10. Entonces le voy a llamar ganancia la el prima uno. Esto va a ser la ganancia industrial más la recuperación de lo que puso. Es decir, puso 10, precio de valor de costo más uno. El plus valor fue tres pero ahora va a haber una distribución del plusvalor. Este tema lo va a trabajar en el tomo tercero. Entonces Marx tiene tres tomos. El primer tomo trabaja este tema, la producción y la obtención del plusvalor. Ese es el tema. Claro, tiene que tocar el tema del salario, que es un tema más complejo posterior porque incluye la circulación, y también quiere mostrar cómo ese plusvalor se acumula al final del proceso. Entonces, en el tomo 1, él muestra cómo se produce el valor, cómo se crea el plusvalor y cómo se acumula. La acumulación. Pero la acumulación en realidad tiene que pasar por la circulación. Pero él hace un salto y deja por ahora la circulación fuera y dice lo opuesto, 10, aumenta de valor. Y ahora entonces, valorización del valor, volumen o vamos a llamarle tomo 1 del capital. En el tomo 2, él va a usar, va a hablar de la circulación, el tomo 2. Entonces va a hablar de esta parte, pero también va a tener que incluir el, el capital comercial, lo vamos a ver. Y entonces él dice, el valor es en la producción, el ser del valor, el, el valor se manifiesta en la circulación, es la existencia del valor, y el valor deviene real cuando se distribuye al final, y es la realización del valor. Estas palabritas, cuando yo las leía lentamente, decía, ¿por qué realización? ¿Por qué existencia? ¿Por qué el ser? Está hablando como Hegel. En el primer tratado del ser, de la lógica, aparece el ser. El ser es lo que la cosa es. Pero cuando se manifiesta en, en el mundo de los fenómenos, se llama existencia. Lo que está fuera de sí, fundado en la esencia. Y en la tercera parte es la realización. Son las cosas que producen efectos. No voy a explicar esto después del todo porque se nos haría largo. Mire, después de cuatro o cinco semestres, semestres sobre Marx, hacíamos un paro y nos leíamos toda la lógica de Hegel, que es el libro más difícil del pensamiento moderno. Y solo cuando los alumnos leían la lógica de Hegel, bah, entendían Marx, no puedo hacerlo aquí. Pero había que hacerlo, porque está usando justamente la diferencia entre lo que meramente es de lo que está fundado y aparece en el mercado, que es la existencia, y la realización donde se reúne la producción y la circulación en el tercer tomo, que es, ya lo veremos enseguida. Pero estas cosas son sistemáticas, más largas, y, y este curso piensa ser muy inicial, es decir, simple. Está mostrando el panorama a a 2.000 metros. Si agarramos la avioneta a 50 metros, veríamos hasta los arbolitos y los perros que van por allí más en detalle. Por ahora estamos viendo la cosa más en general. El capital industrial vende la mesa, ¿a quién? A un comerciante. ¿Por qué? Porque esto se lo compra de inmediato. Le digo, compro sus 100 mesas. Entonces le paga. Pero lo que estoy diciendo es puramente hipotético, no vale, pero para que ustedes empiecen a ver el significado. Debe recuperar los 10 que puso, que es el costo de producción, más al menos uno de ganancia, y ya es el 10%. Pero 10% de ganancia, porque la ganancia se calcula, la ganancia con respecto al total del costo de producción, pero ¿cuánto ha sido la explotación del plusvalor? Le pagó 5 y sacó 3. No fue el 10%, porque el 10% era 0.5 y sacó seis veces más. Es el 60% de plusvalor. La ganancia es 10%, pero habiéndole pagado 5 de salario y habiendo hecho 3 de plusvalor... Igual, 60% de explotación del trabajo. ¡Hacha! Esto es más que esto. Entonces, la tasa de ganancia es lo que le interesa al economista, pero no se ve en la explotación del ser humano. El ser humano se ve en la tasa de explotación del obrero. Y Marx lo escribe en inglés. Taste of exploitation. Él escribe en alemán, pero esto lo pone en inglés. La tasa de explotación es ética y la tasa de ganancia es puramente económica la economía capitalista no tiene ética no puede tenerla y por eso Hayek dice no me pregunte usted problemas éticos porque la economía no tiene nada que ver con la ética cuidado la economía tiene una moral capitalista no hay que robar al otro hay propiedad privada hay que cumplir con los contratos hay que respetar la competencia y punto. ¿Que eso sea inhumano? No me lo pregunte. Marx es un ético. Está pensando en el ser humano y, a, y une el ser humano, vida humana, con la economía, gracias a sus categorías de valor. Yo le explicaba esto al profesor Apple, maestro de Habermas, y, y entendió a media, pero entendió que, que Marx es el gran economista ético y todos los clásicos, Adam Smith, Milton Friedman, son no éticos, abstraen la ética de la ética, ¿por qué? Porque desligan el ser humano de necesidades y productor, y fetichizan el capital ya en el mercado. Por eso que después Hayek va a decir, el mercado no es lo que se creía Adam Smith, es un, ya van a ver ustedes, es un modo de conocimiento porque me da los precios de las mercancías. Ya vamos a ver lo que dice eh, este Hayek y Milton Friedman, que es la economía vigente, es la que está aplicando el presidente del Banco de México y todos nuestros economistas. Después aumenta la pobreza y no saben por qué. Privatizan la, la, la energía y se la regalan al capital internacional o al mexicano oligárquico y el pueblo se vuelve más pobre y no saben por qué. ...porque todas las categorías que tienen están fetichizadas... ...y el, el ser humano que trabaja... ...y el ser humano como necesidad no está... ...en el horizonte no existe... ...entonces existe el mercado fetichizado... ...hecho un absoluto... ...porque a su vez hay una relación entre la producción... ...y la circulación... ...y si yo corto la producción fetichizo la circulación, y eso es toda la economía que se estudia, porque, uy, matemáticas de altos grados, y modelos, y todo, ¿para qué? Para hacer funcionar el capital como circulación, pero los seres humanos no pueden entrar porque no hay categoría que los incluya. Ese es el problema, y Marx es el único que lo hace, y lo hace a fondo. Qué paradójico, es el, economía, el economista que ve la dignidad del ser humano no como cosa, sino como ética. Yo diría, es el único espiritual de todos los economistas. Los otros tienen un craso materialismo explotador del ser humano. Entonces, en la página ciento, ah bueno, no, no en la página, sino en mi texto, eh, vamos a leer un texto pequeño de Marx para escuchar su... En la segunda parte del tratado del capital se ocupa del proceso de circulación. El producto es puesto en el mercado y por ello deviene mercancía, etcétera Dice, la totalidad del capital se manifiesta como circulante. O es decir, el trabajo vivo se objetiva en el valor y este en el producto, circula aún en el proceso de producción hay un tipo de circulación claro, en lo que se llama circulación aparece más claro la mercancía circula hasta que se vende como dinero y la, el dinero se acumula como dinero que empieza una nueva rotación pero este ya sería una un segunda rotación sería este caso. Entonces, el capital circula aún en la producción, de tal manera que en el ciclo de la fase de la producción transita, sin embargo, también a las sucesivas metamorfosis. Entonces, llama fase a la producción y a la circulación otra fase. Por otra parte, se manifiesta la diferencia con la circulación como una esfera específica cuando funciona como capital dinero y con la esfera inmediata de la producción donde funciona como capital productivo. Entonces, como totalidad el valor circula en todas las determinaciones. Yo le llamo la circulación ontológica como totalidad. Pero después hay una fase productiva y una fase circulante, y esto sería óptica, o es decir, un aspecto de la totalidad. Y ahí entonces hay una cantidad de cuestiones para analizar, porque es el tomo segundo. En el tomo segundo, Marx va a estudiar eh, cómo circula el capital. y Pero yo puedo partir del dinero y llegar al dinero, o puedo partir del trabajo y hacer toda la... ...la circulación hasta llegar al trabajo... ...o puedo partir el producto y ver cómo vuelvo a llegar al producto... ...y va estudiando una cantidad de cuestiones interesantísimas... ...no tan trabajados... ...el segundo tomo, el capital... ...en el tomo tercero, como dije... ...es que se une... ...la producción... ...y la circulación... ...y es donde entonces se habla... ...de la distribución... ...del plusvalor... ...porque dije tres... Pero en el, la ganancia en el capital industrial va a ser uno. La ganancia en el capital comercial va a ser uno. Y la ganancia en el capital financiero va a ser uno. Uno, más uno y más uno, o este mejor, es tres. Plusvalor. Significa que la ganancia productiva sale del plusvalor. Que la ganancia al comerciante sale del plusvalor. Y que el interés que se paga sale del plusvalor. Quiere decir entonces que se gana. El plusvalor se distribuye en los tres. Y todo tipo de ganancia es plusvalor distribuido. Entonces, ese es el tema del tomo tercero. Cómo se distribuye el plusvalor en los distintos tipos de capital. No hay ganancia que salga de la nada. Sino que todo sale de un capital de un trabajo no pagado ahora piensen ustedes esta este ganancia que va a ser interés está lejísimo ya de este trabajo vivo que trabajó en la fábrica entonces yo el dinero que veo en un banco citibank en dólares cómo voy a ver en él sangre de un obrero ya no se ve ese es el fetichismo ya no hay más relación entre el interés que se paga y el trabajo vivo porque hay tantas mediaciones que entonces esto pareciera que sale del capital y esto es lo que es dinero que sale de dinero dinero con ganancia y la ganancia donde sale el dinero y eso lo trabajó pero muy bien Aristóteles, en el primer capítulo de la política, en el primer tratado griego de la economía y le llamó crematística y dice Aristóteles, la economía, la administración de la casa, eso significa la economía doméstica, produce bienes agrícolas, mineros, animales, etc. Y ahí dentro mete a los esclavos y justifica que los esclavos no son seres humanos y, y justifica la esclavitud. O sea, Aristóteles hace una economía esclavista. Y el, el que inventa el argumento, y que es un lógico tremendo Aristóteles, usa el argumento para demostrar que el esclavo es fisi, fisei, en griego, fisei se escribe así es el acusativo de Fisis que es por naturaleza es esclavo <risa> no, no por costumbres por naturaleza el esclavo nace para trabajar de sus manos y el hombre libre para pensar Aristóteles el inventor de la lógica quiere decir que puede ser un gran lógico y un gran fetichista hay filósofos analíticos que son grandes filósofos y grandes fetichistas los peores de todo porque argumentan muy bien y los confunden a ustedes y, de, y dicen, bueno, usted no tiene razón porque no argumenta pero yo, yo digo, el sentido común esto es injusto y váyase con su argumento mejor si tuviese buenos argumentos, para eso estamos en la universidad para argumentar en contra de la injusticia, y eso es Marx se dan cuenta pero entonces no es la ciencia fetichizada la que descubre la realidad y menos la injusticia. Tiene que ser una ciencia crítica, hasta la biología, la física. ¿Y qué decir la ciencia humana? ¿Y qué decir la tecnología? Ese es el objetivo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ciencia crítica y no ciencia fetichizada como es en su mayoría. Sí, porque creen que porque saben mucho biología ya son científicos. Sí, son, pero después no saben ni aplicarla, porque no descubren las enfermedades que tiene el pueblo para sanarlo. Entonces, o cobran mucho porque entran en un sistema de la salud que explota la enfermedad, con transnacionales químicas que hacen grandes negociados con, con los medicamentos. Y entonces, el, el, la salud... Es el pretexto al quien se explota la enfermedad para sacar aumento de la tasa de ganancia. Entonces un sistema de la salud puede ser subsumido por un sistema capitalista y usado a la medicina como la persona se hace cosa. La medicina se hace instrumento de explotación capitalista del enfermo. Y los viejitos que tienen renta, son los que parece más dinero le queda en los países centrales, porque entre nosotros los viejitos van a los asilos, mueren en la calle, pero son los que más dinero tienen, pero los que más gastan en medicina, entonces explotan la vejez. Y, el, y entonces lo interesante de un curso de bioética no es ver si, si hay eutanasia o no hay eutanasia, o si yo le saco un cliente a un otro médico. No, es ver cómo un sistema subsume al sistema de la salud para explotar a la enfermedad y sacar ganancia. Es una cosa mucho más grave y que ningún profesor de bioética enseña, porque son casuísticos, individualistas y fetichizados. Cuando le propuse un curso del de sistema de la salud en la Facultad de Medicina, pues no lo aceptaron. Y entonces le dicen que tiene que no matar al viejito. Y no se dan cuenta que están matando a todo el mundo, explotándolo en su enfermedad. Bien, ¿cómo funciona entonces el capital comercial? El capital comercial se hace cargo de la mercancía y le ahorra al capital industrial, si me permite tiempo, de comercializar su producto, porque es otra actividad. Él es mejor con sus once pesos, le vamos a llamar así, lo vuelve a invertir rápidamente y vuelve a sacar otro producto y mercancía y se mantiene en el nivel de la producción. Mientras tanto, ¿cómo interviene el comerciante? El capital comercial, que de paso fue el capital que actuó desde el fin del siglo XV hasta el siglo XVIII, porque fue el capital mercantil preindustrial, que era capitalismo. Era el capitalismo que, por ejemplo, se basó en la explotación de la plata. La plata también había que lograrlo, era, había un trabajo productivo, pero en realidad era se lograba dinero, porque el oro era dinero. Entonces se, se obtenía directamente el dinero, en la plata. Además, miren ustedes, el capital está en el tiempo y en el espacio. Hay unos temas interesantísimos sobre la espacialidad del capital. Y, y yo he dado clases a los arquitectos mostrándole que las ciudades no, no las han diseñado los arquitectos ni los urbanistas, lo han diseñado el capital a las ciudades. Decía, Le conducía un arquitecto, las ciudades medievales la proyectaba el burro. ¿Por qué? Porque si había un montículo, el burro daba la vueltita. Si había una piedra, la otra vueltita. Y entonces, por donde andaba el burro, iban las calles y luego se hacían las casas y las ciudades medievales son llenas de curvas y no hay ninguna. Un seminario sobre la Entonces estaba dando, digo, usted ha visto que la modernidad empieza con la conquista de América, uh, como diciéndome, ¿qué pensará este bárbaro? Y le digo, eh, mire, ahí justamente usted tiene el, el croquis de la ciudad de Morelia, ¿no? Y entonces era, era un tablero de ajedrez, Morelia, tiene la, la plaza central y todas sus calles, y luego así igual que la Ciudad de México. Y le digo, ¿esa, esa, ¿esa ciudad es feudal o es moderna? Mira que, que todos cuadraditos, es matemática. Digo, no es que sea cartesiana, sino que Descartes fue alumno de los jesuitas y los jesuitas son los que marcaron ese tipo de cosas. Y el primero en América Latina. Y cuando vio eso, empezó a poner en duda las cosas. América Latina es la primer negatividad de la modernidad, pero fuimos modernos desde el origen. Digo América Latina y no los pueblos originarios. Y esto es renacentista completamente, subsumido en un sistema mercantil, en un espacio que, como digo, el capital, ¿dónde pone el mercado hoy? ¿Era como el tianguis de antes? No, es una calle. Insurgentes. Y, ¿Y dónde se ponen los, las mercancías? En escaparates. Claro, mediando un vídeo para que usted no lo mete a la mano. Y entonces las calles son el mercado. Y principales, el centro de la ciudad, donde hay gente más rica. Y la gente más rica se pone en ciertos lugares del capital, donde hay mejor oxígeno, mejor comunicación, donde está todo lo bueno. Y las fábricas van a, a un rincón insalubre y ahí están los obreros. Entonces el capital va organizando la ciudad según su corporalidad espacial. Pero también la espacialidad va a determinar en que, por ejemplo, nosotros no pudiésemos enviar maíz a España en el siglo XVI, aunque tuviésemos mucho. Porque si agarramos y poníamos todo el maíz en recipientes y lo llevamos a Veracruz y llegamos a La Habana... Pues, al llegar a La Habana, el flete de México a La Habana era más caro que el valor del maíz, así que no se podía exportar. El espacio para transitar cuesta y la mercancía tiene un cierto valor. Entonces, ser un capital periférico, ya veremos, no es lo mismo que ser un capital central. ¿Qué significa capital central? Ya veremos. ¿Pero qué se podía transportar? Un kilo de plata, eso me lo pongo yo en mi bolsillo y me agarro una carabela y llego a España y soy riquísimo y no necesito mucho espacio. Eso sí vale. Entonces, las únicas cosas que podíamos exportar eran bienes poco pesados que no pagaran flete, que tuviesen mucho valor, los metales preciosos. Y luego los productos tropicales que valían muchísimo también en la época. El capital tiene espacialidad y tiene tiempo y el tiempo con el espacio tiene velocidad entonces el capital industrial para tener velocidad y por qué velocidad porque es muy importante que el dinero se transforme en dinero dos rápido si dura un año tengo que enviar el bien a españa y después vuelve con una carabela la ganancia que hice duró como un año y medio mientras que si se lo vendo a un comerciante y me lo da de inmediato, al mes siguiente puedo hacer otro, rotación del capital. Y, y entonces, la velocidad va determinando. Heidegger tiene un libro que se llama Ser y Tiempo. Y nunca pensó que el tiempo de su gran libro de ontología es el tiempo del capital. Es el tiempo de la velocidad es el tiempo del estrés hay que entonces ahí en, eh, en los Führer que eran grandes banqueros alemanes que hicieron grandes créditos a Carlos V y que este se fundió y tuvo que renunciar a abdicar porque estaba endeudado los Führer tienen un, un reloj muy grande del siglo XVI y dice el tiempo ¿Qué es el tiempo? Gold, oro. <risa> y el oro es el dinero, el valor. Ahora el tiempo es el capital. Entonces, si tenemos todo un relojito acá, es porque el tiempo es oro. Los indígenas no lo tenían porque lo miraban inexactamente gracias al sol y tenía un ritmo distinto a la vida. Pero nosotros estamos marcados porque el tiempo es oro claro, además hay otros que escriben en el dólar en God we trust ahora da la casualidad que Moloch y Mamón para los semitas Mamón era el dinero y el fundador del cristianismo dijo hay dos dioses Mamón o el dios de Israel y Mamón era el dinero y los norteamericanos son tan sinceros que le han puesto al billete, in God we trust, en Dios nosotros confiamos, es decir, en el billete, es decir, fetichista. Pero yo digo, hay un error de caligrafía, o mejor no caligrafía, sino de ortografía, in God we trust, no, in God gold, Go perdón ahí después la O en gold, with en el otro oro nosotros confiamos y entonces este es el tema del fetichismo es que es lo que está detrás la riqueza, es un verado dios por eso hay un capital comercial que compra la mercancía, ¿de dónde saca el dinero? lo saca de un dinero tres hay un dinero uno del capital, hay un dinero dos de que compra la mercancía y la vende. Entonces aquí hay un dinero prima dos, que es la venta que el comerciante hace de la mesa. Pero ¿de dónde sacó su dinero el comerciante? ¿Y cuánto le pidió al capital financiero? Le pidió no me tengo que confundir, 11. Le pidió 11 y lo vende por, a la mercancía por su valor, 13. Y entonces, como pidió 11, se guarda uno. Pero como lo vendió por 13, le puede dar 12. Y como le prestó 11, ...tiene también el capital financiero, uno, de interés. ¿Se van viendo? O es decir, que el, la ganancia del capital industrial, la ganancia del capital comercial y la ganancia del capital financiero, que es el interés, estos tres salen misteriosamente del campo oculto y no, no visible del plusvalor en el nivel de la producción. Todo es vida humana objetivada, no sale de la nada. Entonces, de esta manera se van trabando. Ahora, el comerciante pide 11, compra la mercancía por esos 11 y lo paga, pero vende por 13 y saca dos. Como dije, se guarda uno y le puede pagar 12 al otro, que a su vez saca su ganancia. Entonces, ustedes ven cómo se va trabando estos tres tipos de capital. Todo el nivel financiero, los bancos y demás, es el dinero que produce dinero. Y Aristóteles entonces le llamaba crematística y decía catafisim, contra naturaleza, contra la naturaleza, le llamaba crematística que era la técnica de hacer riqueza, pero no de la natural, sino antinatural. Para Aristóteles era un mal ético. Y más, hay un libro en el, la, hebre, la Biblia hebrea y cristiana, en este caso sí lo tengo que decir, el Deuteronomio, que es parte de la ley, y hay un versículo que dice no puedes prestar dinero a tu hermano. Y eso le... Tenía a los cristianos con, con unas lápidas en la cabeza porque no podían prestar. Entonces, ¿a quién podía prestar? El que no fuera hermano. Entonces, en le da medio, ¿quién no era hermano? Los judíos. Entonces, como los judíos no eran hermanos, eran a los que se le permitía que prestaran porque era necesario para el sistema capitalista naciente que alguien prestara. Entonces, le asignaron la función de prestar, porque el judío no puede prestar a un judío porque es su hermano. Pero al cristiano se lo puede prestar porque no es su hermano. Y se enriquecieron. Y lo que pasa, que eran los cristianos que le asignaron la función. Y por eso se hicieron ricos. Pero vino Calvino en Ginebra. Calvino. Y Calvino tomó el Deuteronomio y ras, le dio una vuelta. Digo no, 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 no. No es que no se pueda prestar, porque prestar es necesario. Claro, es necesario para el funcionamiento del capital, pero hay que prestar con poco porcentaje. Y entonces Calvino permitió el préstamo de interés. ¡Qué casualidad! El calvinismo de Ginebra se fue al norte de Inglaterra a Escocia. Y Escocia tiene como capital Edimburgo. Y en Edimburgo está la iglesia presbiterana, que no es la anglicana del sur de Inglaterra, hay que distinguirlo. Y John Knox, John Knox, fundó el presbiterialismo que es el calvinismo inglés. Qué casualidad, Adam Smith es presbiteriano. Y todos los grandes economistas de Manchester, de Edimburgo y de Glasgow del norte de Inglaterra calvinista. Entonces, ese es el tema de Marx. Hay que hacer una crítica de la religión calvinista, la teología, para hacer una crítica a la economía capitalista. Porque los calvinistas han hecho un cristianismo adoptado al capitalismo, donde no se ve ninguna contradicción entre el capitalismo y el cristianismo. Y entonces, miren qué cosa, los calvinistas han invertido el cristianismo como han invertido la economía. Hay que invertir la inversión. Y entonces hay que invertir ese cristianismo y ponerlo ahora de pie, para poder poner de pie la economía. Y entonces Marx tiene centenas de metáforas teológicas donde invierte el sentido calvinista y muestra el sentido originario. Y ustedes dirán, ¿era cristiano? No, no, él dice en la cuestión judía, el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su Biblia, que para él es sagrada, pero la ha hecho coherente con el capitalismo. ¿Se entiende? Los cristianos invirtieron en el cristianismo, no todos paradójicamente, más nos critica a los católicos. ¿Saben por qué? Bueno, los católicos están atrasados, están al sur de Europa, no ha a la revolución industrial. España entró a la revolución industrial con México en pleno siglo XX. Y e Inglaterra entró en el siglo XVIII, estamos atrasados. Grecia, Roma, España, Portugal, el sur de Europa. ¡Qué prestigio los griegos! Los romanos, Carlos V, Portugal que tenía en todas partes, en el siglo XVIII eran países subdesarrollados. Y es por eso que su religión no la invirtieron porque no, no eran capitalistas, pero el norte de Europa la invirtió. Y entonces ahí viene el tema de Marx. Es necesario mostrar al cristiano su contradicción de su Biblia con el capitalismo. Pero yo di la clase en Shanghái, en la Universidad de Fudan, y dice Marx, la crítica de la teología es la crítica de la economía. Y yo veo, y en China hay budismo, hay taoísmo, no hay cristiano. ¿Qué hubiera dicho Marx? Hay que invertir, invertir la inversión del taoísmo y el budismo, que también se ha, ha hecho o se había hecho, coherente con el capitalismo y entonces me, me invitan a mí los ulemas de Rabat a dar una conferencia sobre el capital el capital, no, el Corán y la justicia ¿qué voy a hacer? lo que dice Marx el crítico tiene todo el derecho de mostrar al musulmán la contradicción de aceptar el Corán y al mismo tiempo el capitalismo, porque el Corán está en contra del capitalismo. Hacha, interesante, ¿no? Y algunos eran ateos. Está bien. Pero lo que pasa es que entonces ignoraron lo que decía Marx. Marx no fue ateo. En el 44 dice Marx: Después de negar la negación del hombre, el ateísmo no tiene más función. O es decir, si hay un Dios que nega al hombre. Y dice, tú eres esclavo y tienes que obedecer. Eso es una negación del hombre. Al hombre en que si tú eres libre y tú tienes que forjar tu destino. Hemos negado la negación. Y en ese caso ya no importa los dioses porque tenemos que negar un dios que niega al ser humano. Pero después de eso ya Marx lo deja. En 1872 dice Marx a Engels una carta lo tengo en mi libro lo pueden consultar en el MED dice Marx el tonto este Bakunin ay perdón Marx hablaba así así que así hablaba del anarquista <ríe> Bakunin el tonto este de Bakunin me quiere meter en el internacional una asociación teológica una asociación de ateos socialistas <ríe> marx Marx estuvo en contra del ateísmo porque dice, eso es lo que crea es división teológica entre los obreros y no necesitamos esa, esa división. Al negar los dioses, negaron la izquierda toda la cultura popular. Porque en América Latina, el África y el Asia son grandes narrativas míticas religiosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hace es el blog. Hay mitos de alienantes, hay que negarlo. Fetichistas. y hay mitos de liberación hay que potenciarlo punto no hay que legar los mitos hay que usarlos eso es lo que hacía Marx eso es otro tema un libro mío se llama las metáforas teológicas de Marx 400 páginas y saco textos a todos lados cientos y cientos de textos Marx dice el pecado original, así le llaman los teólogos, es la acumulación originaria. Algunos ahí está haciendo un chiste, Marx. Ah, sí, eso es una metáfora. No, tiene 17 textos. Mire qué interesante idea. ¿En qué consiste un mal originario? Son las estructuras sociales que hacen que el esclavo sea el esclavo, que el libre se queda libre, el capitalista se crea capitalista y el obrero por naturaleza obrero. O es decir, las estructuras sociales que condicionan mi subjetividad me sitúan como dominador y dominado y si yo acepto la dominación como naturaleza y no como un hecho histórico, ese mal es el originario. Y entonces dice, los teólogos han deshistorizado el pecado original. es decir? Que el pecado original tiene forma histórica. Y el pecado original de nuestra época es el capitalismo. Porque al obrero le dice, y bueno, mi papá fue obrero y yo soy obrero, y pues como no fui a la escuela, pues, soy pobre. ...y cree que porque no fue a la escuela es pobre... ...podría haber ido a la escuela y sería pobre... ...le sacan el plus valor igual y no lo sabe... ...pero ese está oculto... ...es un pecado... ...estructural e histórico... ...que forma la subjetividad obediente del obrero... ...y el capitalista dice... ...bueno mi papá era rico... ...yo no tengo la culpa... ...yo soy rico... ...y, y ahora tengo que claro... Eh, ...trabajar con eso... ...y tampoco sabe... ...que su papá fue rico porque al, en el mejor de los casos robó plus valor. porque en otros casos como en México robó a mano armada con cuello blanco y ahí entonces el hijito dice ah no yo no robé fue mi papá pero y entonces el hijo del presidente ya es inocente y, pero que en algunos casos hace oceanografía y ya no es tan inocente pero es el hijito de papá pero se cree que como era el hijo de papá, era inocente, ¿no? También hay que ser... Bueno, cosas muy interesantes del fetichismo. Y me estoy aproximando a la hora. Entonces, miren cómo Marx, de una cultura fenomenal. Marx era alemán, pero estuvo en Francia, hablaba en francés. estuvo en Inglaterra. Estudió el castellano para leer el Quijote. Estudió el ruso para... Eh, Hablar con los, eh, los populistas rusos, con Danielson y todo el movimiento populista. Sal, sabía parte sobre hebreo, su griego, porque era filósofo al origen, latín. Bueno, era un hombre cultísimo. Además, estudió para ser asistente de Bruno Bauer. Y Bruno Bauer era profesor de teología en Bonn. Y lo echaron. Lo echaron porque justamente planteó el tema del ateísmo como antifetichismo. Y lo echaron de la Facultad de Teología de Bonn y Marx iba a ser su asistente. Así que si no lo hubiera echado a Bruno Bauer, hubiéramos perdido al Marx economista porque hubiera sido teólogo. Por suerte, lo echaron a Bruno Bauer el pobre marx no pudo entrar a la universidad se quedó siempre desocupado y quedó hasta su muerte crítico y escribió el capital pero sabía de los temas de una gran cultura y los marxistas no tienen esa cultura, ni los mejores ni Lukács ni Engels porque Engels al fin era un propietario de una pequeña fábrica de su padre que puso en Manchester y vivió como un capitalista, porque tenía obreros asalariados y vivía de eso. Marx nunca trabajó siquiera porque no lo logró, era un desocupado, pero no era un empresario, sino que era un poco una especie de hippie <risa> que, que dedicó su tiempo al trabajo. ¿no? Bueno, entonces el tema era el siguiente: ese interés que paga el banco, y alguien pone en un banco 10 pesos y después un año le da uno, dice, este salió de mis 10 pesitos. Lo, el que puse aún, el persona que pone, y el banquero dice, ven, soy un benefactor porque le doy a usted un peso de interés. Bueno, ese peso es trabajo vivo, plus valor, pero está lejísimo, ya no se ve ninguna relación, son relaciones de relaciones relativas y cuando corto esto creo que el dinero produce dinero a interés y lo veo como un absoluto y entonces ese es un mecanismo de ocultamiento cognitivo es una ciencia fetichizada en donde puede sacar resultados inmediatos pero nunca desde el origen entonces el pensamiento crítico de Marx por último, diría una sola cosa y lo dice explícitamente. El trabajo es todo. Lo dice tal cual en los manuscritos de 1861. El trabajo humano es todo. O es decir, todas estas categorías son trabajo humano en algún tipo de objetivación y en algún tipo de relación. Y entonces todo el mundo económico, al fin, es trabajo humano objetivado, acumulado, distribuido en manos de unos pocos y donde la mayoría no recibe el fruto de su trabajo, que es el plusvalor, el excedente. Arno ah, no, Peters, yo dije, los sistemas económicos al fin se definen por el manejo de su excedente. Y hice ese esquemita que puede parecer como una pequeña matriz, donde el sujeto uno... El dominador, domina al sujeto dos y en el caso del capitalismo el capitalista y el obrero en el caso del feudalismo el señor feudal y el siervo en el caso del esclavismo el señor libre y el esclavo el obrero trabaja la naturaleza como materia con los medios de producción, produce un producto pero a su vez produce un excedente y ese excedente lo, se lo apropia el capitalista es el plusvalor. La única diferencia con todos los sistemas anteriores, que ese excedente, nadie lo ve. No es visible, Es una, no es fenómeno, no aparece. ¿Por qué? Porque está detrás. Entonces Marx dice, detrás está el ser y lo que aparece es la apariencia. La apariencia es la ganancia pero el fundamento y es su ser es el plusvalor eso no aparece y él dice si el plusvalor apareciera no es necesario la ciencia que es para marx Wissenschaft. la ciencia no tiene nada que ver con Popper ni con Lakatos ni con Fahiannaven y los grandes teóricos de la epistemología no tiene nada que ver no responde a esta definición de ciencia y muchos marxistas Quisieron entonces redefinir a Marx de Popper. Lo que había que decir era muy distinto. Popper tiene una, una visión superficial y fetichizada de la ciencia. Marx tiene otro concepto mucho más profundo. Y claro que no, de, no responde a la definición de ciencia del señor Bunge. Porque el señor Bunge tiene una epistemología completamente fetichizada. Cree que lo matematizable es conocimiento. Me acuerdo yo en el Congreso de Morelia, 1975, estaba llegando a México y tenía 40 años. Y en un Congreso de Filosofía habló Mario Bunge. Y yo salí del fondo, le dije, profesor, usted no sabe lo que es la dialéctica. Y le, le hablé así, provocativa y violentamente, y habrán dicho, ¿quién es este jovencito ahí que está diciendo otras cosas al maestro Bunge? Ahora está en Mac Hill y yo estoy aquí. <risa> y él sigue hablando de sus cosas y yo hablo de otras. Y hay que ver quién de los dos está apuntando a la realidad. Mario Bunge, en su método científico, muestra un concepto fetichizado de la ciencia para Marx entonces yo no voy a decir más no era científico como dice Bunge porque no responde a la definición popperiana o bungeana de ciencia yo voy a decir tiene otro concepto mucho más profundo de ciencia y más bien lo que pasa que Popper tiene una visión superficial su falseamiento es óntico y hubo una gran disputa entre Adorno y Popper pero Adorno no fue suficientemente claro en criticar a Popper pero lo que le dice Adorno, de la escuela de Frankfurt, usted no sabe lo que es la dialéctica. Y la dialéctica es todo esto que estoy explicando. De eso Popper tiene, no tiene ninguna idea, porque su gran amigo en Londres era Friedrich Hayek, de la School of Economics, el fundador del neoliberalismo, que era vienés como él. Mire, Viena es un lugar importante. Viena está en Einstein, en Viena está Popper, está Carnap y está Hitler, y mucha otra gente. Viena era, era la gran capital del imperio austrahúngaro que cuando se vino abajo dejó una élite muy notable, ¿no? Entonces Popper era amigo allí, en, en Viena, de su amigo Hayek, y el señor Hayek, ya lo vamos a ver aparecer, es el teórico del neoliberalismo que hoy sufrimos en el mundo y en México. Gran parte de los sufrimientos viene de su teoría de la competencia perfecta y cantidad de cosas que vamos a llegar a tocar. Entonces, vean ustedes que las cosas no están desconectadas, tienen que ver. La absolutización de algo completamente relativo, se corta la relación y se la absolutiza. El interés nace del dinero. ¿Y por qué merece el dinero? interés y porque se arriesga, porque claro, yo pongo dinero y el riesgo debe también apreciarse, pues el riesgo no produce valor, dice Marx, el único que produce valor, y lo crea, es el trabajo humano, y esa es la ley del valor, ningún valor surge, valor de cambio, sin trabajo humano, es una antropología, no un humanismo y si yo le robo valor a otro lo mato en algún aspecto de su vida porque es una metafísica de la vida humana es un gran pensador es un hombre completamente vigente en la esencia del capital luego todo esto cuando se vuelve en concreto vamos a ver qué pasa en el caso de países centrales, países periféricos, teoría de la dependencia cómo se explica eso de cómo se roba un país periférico que, que es trabajo vivo pero el trabajo vio de una nación, no de una persona. Y entonces esto es más complejo todavía porque hay que tener una visión del mercado mundial. Y entonces desde ahí recién se empieza a entender cómo México puede ser robado y sin embargo nadie lo ve y los que menos lo ven son los grandes economistas que dirigen los ministerios de economía, el Banco Nacional de México y todos ellos formados en Harvard, Yale, las universidades norteamericanas que enseñan una economía fetichizada en lo cual nos tragan completamente porque está hecho para ellos y no para nosotros. O es decir, nosotros vamos a aprender cómo meternos en sus redes para que nos casen como a los pescados. Y, y, y ni siquiera romper las redes, sino todavía fortalecerlas para que haya buena pesca de nosotros mismos. Son pensadores suicidas, o inmorales, o traidores, o antipatriotas, o muchas cosas. Seguimos la próxima.